0: Das Böse F-Wort, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Böse F-Wort. Ich bin Maike Victoria und heute geht es um das Idol meiner Kindheit und frühen Jugend, Britney Spears. Ich habe sie früher einfach geliebt und tue das natürlich auch immer noch und werde nie vergessen, wie ich 2000 auf ihrer deutschland bei meinem ersten großen Konzert war. Aber heute geht es natürlich nicht um mein fan sondern um die Bewegung, die sich hinter dem Hashtag Free Britney verbirgt. Ich möchte direkt betonen, dass ich die meisten Infos, die ich heute mit euch teile, aus der New York Times Dokumentation Framing Britney Spears habe, die in Deutschland seit kurzem auf Amazon Prime verfügbar ist. Es wird also viele inhaltliche Spoiler geben. Schaut euch die Doku im Zweifel also gerne vorher an oder auch direkt im Nachgang zu dieser Folge. Aber egal wann, schaut sie euch bitte auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Sie verdeutlicht nämlich eindrucksvoll, wie viele systematische Probleme es im öffentlichen Umgang mit prominenten Frauen gibt. Es geht darin um Britneys Weg zum Erfolg, vor allem aber auch um die dunkleren Zeiten in ihrem Leben, die zu einer Vormundschaft ihres Vaters über sie als Person und ihr gesamtes Vermögen führte, die bis heute besteht. Und es geht darum, welche Rolle die skrupellosen Medien und Paparazzi oder zum Beispiel auch Justin Timberlake darin gespielt haben. Seit 13 Jahren ist Britney Spears entmündigt und kann kein selbstbestimmtes Leben führen. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Alles beginnt mit ihrem harten Aufstieg zum Popstar, der viel Durchhaltevermögen gekostet hat und dabei spielte vor allem auch die Unterstützung ihrer Mutter eine große Rolle. Der Vater war wohl nicht so sonderlich angetan und auch nicht besonders involviert und ihn interessierte hauptsächlich der finanzielle Aspekt. Zu ihm hatte Britney Spears nach allen Aussagen von Menschen, die ihr nahestanden, kein besonders gutes Verhältnis und er spielte in den Jahren, in denen sie berühmt wurde, keine Rolle in ihrem Leben. Seit ihrem Hit Hit Me Baby One More Time nahm ihre Erfolgsgeschichte dann so richtig Fahrt auf. Mehrere erfolgreiche Alben, Welttourneen, sie war der Popstar der späten 90er und frühen 2000er. Der Umgang mit ihr von JournalistInnen war von Anfang an extrem problematisch. Ständig ging es um ihre Sexualität und indiskrete Fragen waren leider Standard. Ich kann mich selbst auch noch gut daran erinnern, dass ich es früher immer total seltsam fand, dass sie zum Beispiel so viele Fragen zu ihrer Jungfräulichkeit bekam. Dann kam irgendwann die Beziehung mit Justin Timberlake, der zu einem späteren Zeitpunkt in einem Interview dann auch implizierte, mit ihr Sex gehabt zu haben. Super unangebracht einfach. Als die Beziehung dann in die Brüche ging, wurde sie von Timberlake sofort dafür verantwortlich gemacht und als Herzensbrecherin dargestellt, bevor sie ihre Version der Geschichte erzählen konnte. Erinnert ihr euch noch an das Video von Cry Me a River? Darin gibt es einen Auftritt einer Frau, die genauso aussieht wie Britney Spears. Sie ist in der Darstellung die Frau, die Justin Timberlake besingt. Und in dem Lied geht es ja um den Seitensprung dieser Frau. Die Geschichte war also für die Medien klar – Britney Spears hat ihren Freund Justin Timberlake betrogen, deswegen ist das Traumpaar jetzt getrennt. Justin war der arme Betrogene und Britney die Böse. Was tatsächlich passiert ist, weiß natürlich niemand, aber für die Presse war das ein gefundenes Fressen. Ab dem Zeitpunkt wurde die Lage für Britney Spears immer unangenehmer. JournalistInnen kannten keine Grenzen und haben sie in Interviews mehrfach zum Weinen gebracht, ohne die Interviews zu stoppen. Paparazzi folgten ihr überall hin. Dann kam die Ehe mit Kevin Federlein und das erste Kind. Auch mit Säugling auf dem Arm wurde Britney von den Paparazzi belagert und jeder vermeintliche Fehler ihrerseits wurde ihr negativ ausgelegt. Sie sei eine schlechte Mutter, habe ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle. Ihr wurde eine Rolle auferlegt, die allen Berichten von KollegInnen und FreundInnen nach überhaupt nicht zu der Person passte, die sie wirklich war. Menschen aus ihrem Umfeld beschreiben sie in der besagten Doku als verantwortungsbewusst, diszipliniert, bescheiden und vor allem als ein Mensch, der sehr bewusste Entscheidungen trifft. Sie hat sich zum Beispiel auf Tour selbst ausgesucht, mit wem sie zusammenarbeitet. Sie hat selber entschieden, wie eine Choreografie aussehen soll und war niemand, dem man einfach zu irgendwas überreden konnte. Sie war in jedes Detail involviert. Also bei weitem nicht die ahnungslose, naive Frau, als die sie in den Medien oft dargestellt wurde. Kurz nachdem ihr zweites Kind auf der Welt war, eskalierte die Situation immer mehr. Die Paparazzi ließen sie keine Sekunde in Ruhe und in den Medien gab es täglich neue Schlagzeilen. 2007 gab es dann den berühmten Moment, als sie sich vor den Paparazzi die Haare abrasierte. Sie befindet sich zu dem Zeitpunkt in einem zermürbenden Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann, den sie am Ende verliert und ihre Kinder aufgrund von eskalierender Konflikte dann 2008 überhaupt gar nicht mehr sehen darf. Dementsprechend verschlechtert sich auch ihr psychischer Zustand, was wenig überraschend ist, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, in der sie sich befindet und auch wie erbarmungslos die Medien jeden schwachen Moment von ihr ausnutzen. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema mentale Gesundheit fand dort zu keinem Zeitpunkt statt. Es ging stets nur darum, was mit Britney nicht stimmte, was ihre Fehltritte waren. Ihr Leid war Entertainment für Medien und deren Konsumierende. Und vor allem war es sehr profitabel für die Unterhaltungsbranche. Genau zu dieser Zeit, in der es Britney am schlechtesten ging und sie in eine Klinik eingewiesen werden musste, tauchte dann ihr Vater plötzlich auf der Bildfläche auf. Und er beantragte die Vormundschaft über sie gemeinsam mit einem Rechtsanwalt, der ebenfalls über ihre Finanzen wachen soll. Aufgrund ihres schlechten gesundheitlichen Zustands sei sie nicht mehr in der Lage, sich um sich selbst und um ihr Vermögen zu kümmern und ihr Vater sollte von nun an ihr Vormund sein. Britney Spears hat sich dann selbst einen Anwalt genommen, der in der Doku auch zur Sprache kommt. Generell zeigte sie sich nach seiner Aussage sehr einsichtig und war sich bewusst, dass sie Hilfe braucht und dass sie eine Vormundschaft wahrscheinlich nicht verhindern kann, vor allem wenn sie eben ihre Kinder schnell wiedersehen möchte. Ihre einzige Bedingung war, dass nicht ihr Vater der Vormund sein sollte, weder in Bezug auf ihre Person noch auf ihr Vermögen. Sie wollte einen unabhängigen Vormund. Bevor der Anwalt aber ihre Interessen dann überhaupt vertreten konnte, wurde ihr das Recht entzogen, einen eigenen Anwalt zu haben. Sie sei angeblich nicht klar genug, Dinge verhandeln oder mit ihrem Anwalt absprechen zu können. Das hat wohl ein medizinisches Gutachten ergeben, das der Anwalt sich aber nicht mal anschauen durfte. Was schon sehr seltsam ist, denn Britney Spears sei absolut in der Lage gewesen, reflektiert mit dem besagten Anwalt zu kommunizieren. Aber ihm waren eben die Hände gebunden. Britney wurde also ein Anwalt vom Gericht zugeteilt und ihr Vater wurde im Oktober 2008 zu ihrem dauerhaften Vormund erklärt. Er hatte von nun an die komplette Kontrolle über ihr Leben, obwohl sie jahrelang überhaupt gar keine gute Beziehung oder engen Kontakt zu ihm hatte. Und das größte Problem ist, dass es so gut wie unmöglich ist, aus einer Vormundschaft wieder rauszukommen. Auch nachdem es Britney gesundheitlich wieder gut ging, hatte ihr Vater also die Kontrolle über ihr Leben. Ihr schnelles Comeback, ihre Show in Las Vegas, all dieser Erfolg ist überschattet davon, dass sie kein freier Mensch ist und keinerlei Entscheidungen selbst fällen darf. Und das ist das Absurde an der Situation. Sie arbeitet, bringt Höchstleistungen, liefert eine der erfolgreichsten Shows, die es in Vegas je gab und kümmert sich um ihre Kinder, für die sie das geteilte Sorgerecht wiederbekam. All das beweist doch, dass es ihr körperlich und mental gut geht, aber trotzdem bleibt diese Vormundschaft bestehen. Und ihr Vater bekommt übrigens 1,5% des Einkommens, was durch die Vegas-Show generiert wird. Zudem kann Britney sich nicht frei äußern und auch nicht frei entscheiden, zu wem sie Kontakt hat. Denn jeder Aspekt ihres Lebens wird durch die Vormundschaft kontrolliert. Die Gesamtsituation änderte sich dann irgendwann ein bisschen durch Social Media. Auf Instagram und Co. kann Britney erstmals selber entscheiden, welche Momente ihres Lebens sie teilt und welche nicht. Einige ihrer Fans sind seit längerem überzeugt davon, dass sich in ihren Social-Media-Beiträgen Hilferufe verstecken. Zwei Fans starteten dann einen Podcast, in dem sie alle Posts genau analysieren. Ende 2018 nimmt das Ganze dann Fahrt auf. Der Rechtsanwalt, der Co-Vormund ist will per Gericht eine Gehaltserhöhung einfordern, da Britney Spears mittlerweile so viel verdiene, dass die Vormundschaft als Hybrid-Business-Model angesehen werden sollte. Das zeigt natürlich, wie absurd diese Vormundschaft ist und dass es keineswegs darum geht, Britney Spears in irgendeiner Weise zu schützen oder zu unterstützen, sondern Geld mit ihr zu verdienen. Kurz darauf kommt dann das erste klare Zeichen einer Rebellion gegen die Vormundschaft von Britney. Sie verweigert ihren Auftritt bei der Premiere ihrer zweiten Las Vegas Show und sie wird einige Wochen später, Anfang 2019, komplett abgesagt und Britney verschwindet von der Bildfläche. Dann die Nachricht, der Co-Vormund, der gerade erst eine Gehaltserhöhung gefordert hat, kündigt. Und nach langer Funkstille wird in den Nachrichten berichtet, dass Britney sich selbst in eine Einrichtung für mentale Gesundheit eingecheckt hat. Kurz darauf erhielten die beiden Podcasterinnen, die den Britney-Podcast machen, einen anonymen Hinweis, dass Britney gegen ihren Willen in diese Klinik eingewiesen wurde. Sie teilten diese Info mit ihren Hörenden und damit entstand das Hashtag Free Britney. Die Podcast-Folge und Hashtag Free Britney gingen viral. Die Community wuchs immer weiter und bekam sogar einige prominente UnterstützerInnen. Schließlich organisierten die Free Britney-AnhängerInnen sogar Demonstrationen und forderten Britneys Freiheit ein. Die Community informierte über die Problematik der Vormundschaft und regte die öffentliche Diskussion darüber an. Die Stimmen wurden dann lauter und lauter, doch von Britney kam lange keine direkte Reaktion. Es erscheinen aber dann bald Medienberichte, die von der schlechten Beziehung zwischen Britney und ihrem Vater berichten. Im September 2019 tritt Jamie Spears dann vorläufig, angeblich aus gesundheitlichen Gründen, als Britneys Vormund zurück. Er bleibt aber weiterhin Vormund ihres Vermögens. Es wird öffentlich, dass Britney fordert, dass eine unabhängige Bank ihre Finanzen kontrolliert statt ihres Vaters. In einem öffentlichen Schreiben ihres Anwalts heißt es zudem Britney welcomes and appreciates the informed support of her many fans. Damit bestätigt Britney die Eindrücke ihrer Fans, dass sie noch immer unfreiwillig in der Vormundschaft gefangen ist und legitimisiert dadurch das Free Britney Movement. In dem offiziellen Schreiben heißt es außerdem, Britney herself is vehemently opposed to this effort by her father to keep her legal struggle hidden away in the closet as a family secret. Nun werden auch die prominenten Stimmen lauter und der Gerichtsprozess wird zu einem öffentlichen Spektakel. Im November 2019 gibt es eine Anhörung, bei der auch ZuschauerInnen zugelassen werden. Dabei kommt heraus, dass Britney Angst vor ihrem Vater hat und sie nicht wieder auftreten wird, solange ihr Vater die Kontrolle über ihre Karriere und ihr Vermögen hat. Auch ihre Mutter spricht sich aufgrund der schlechten Beziehung der beiden in der Verhandlung gegen Jamie Spears als Vormund aus. Das Krasse dabei ist übrigens auch, dass Britney die gesamten Prozesskosten zahlen muss. Also nicht nur ihre eigenen Anwälte, sondern auch die der Gegenpartei, also ihres Vormunds. Aufgrund dieses Interessenkonflikts ist leider anzuzweifeln, ob Britneys Anwälte auch wirklich immer nur das Beste für sie wollen. Für alle außer für Britney selbst ist die Vormundschaft ein sehr lukratives Geschäft. Nicht verwunderlich ist es dementsprechend, dass sie das Verfahren verloren hat und Jamie Spears weiter ihr Vormund ist. Aber wenigstens wurde entschieden, dass der Co-Vormund ihrer Wahl für ihr 60 Millionen Dollar Vermögen zugelassen wird. Doch das Verfahren ist noch nicht endgültig vorbei und Britney kämpft weiterhin dafür, dass ihr Vater nicht länger ihr Vormund ist. Am 23. Juni 2021 geht das Verfahren in die nächste Runde und die Medienberichterstattung darum enthüllt fast täglich neue Details. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass ihr Vater vor dem Vormundschaftsgericht wohl behauptet, Britney leide an Demenz. Das klingt für mich ehrlich gesagt sehr unlogisch, weil demente Menschen nicht zu solchen Höchstleistungen fähig sind, wie Britney sie die letzten Jahre abliefert. Aber okay, ich werde den Fall auf jeden Fall aufmerksam verfolgen und hoffe sehr, dass es entweder ein komplettes Ende der Vormundschaft geben wird oder wenigstens Britneys Vater nicht mehr länger involviert sein darf. Am allermeisten hoffe ich, dass Britney eines Tages die Möglichkeit und die Kraft hat, ihre eigene Version der Geschichte zu erzählen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass sowohl die Medien als auch viele Menschen, die in den letzten Jahren ihr Leben kontrolliert haben, ihr Unrecht getan haben. Und sie verdient es, endlich wieder selbst die Kontrolle über ihr Narrativ zu haben. Warum ist der Fall Britney jetzt also so relevant, auch für Leute, die nicht ihre größten Fans sind? Weil der öffentliche Umgang mit ihr zeigt, wie sexistisch die Unterhaltungsbranche und die Medien sind, die Britney geframed haben, als hilfsbedürftige Frau, die nicht in der Lage ist, die Kontrolle über ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Und das hat eben diese Vormundschaft ermöglicht. Ganz ehrlich, könnt ihr euch vorstellen, dass sowas einem Mann passiert wäre? Ich mir nämlich nicht. Es gibt unzählige Beispiele von prominenten Männern, die komplett abgestürzt sind und zum Beispiel schwere Drogenprobleme hatten. Ich sage damit nicht, dass die skrupellose und skandalgeile Berichterstattung über Menschen mit gesundheitlichen, psychischen Problemen okay ist. Ganz im Gegenteil. Das verurteile ich komplett, unabhängig vom Geschlecht. Aber es ist eben auch kein Zufall, dass der einzig prominente Fall einer Vormundschaft eine Frau betrifft. Britneys Geschichte illustriert perfekt, natürlich auf eine sehr traurige Art und Weise, wie unterschiedlich Männer und Frauen in der Musik- und Unterhaltungsbranche behandelt werden – und dass das Patriarchat auch in den Medien keinen Halt macht, sondern dort häufig besonders extreme Ausmaße annimmt. Britney Spears hat sich nichts zu Schulde kommen lassen. Sie hatte gesundheitliche Probleme und konnte dem Druck der Medien nicht mehr standhalten, verständlicherweise. Statt dass ihr geholfen wird, nutzen sie Medien und Menschen in ihrem Umfeld aus. Sie wird als Frau in die Opferrolle gedrängt und ihr wird in den patriarchalen Strukturen die Kompetenz über ihr eigenes Leben zu bestimmen nicht weiter zugetraut. In den deutschen Medien wird gerne betont, dass der Fall Britney vor allem mit dem zeitlichen Abstand, mit dem er nun enthüllt wird, schockierend ist. Weil wir heute nach MeToo eine andere Sichtweise haben, vor allem auch auf die indiskreten Fragen, die Britney von ModeratorInnen von Anfang an gestellt bekommen hat. Ja, die Allgemeinheit ist aufgrund der amerikanischen MeToo-Bewegung für bestimmte Themen etwas stärker sensibilisiert worden. Das Traurige ist aber, dass sich das, was Britney Spears widerfahren ist, heute genauso wiederholen könnte, zumindest meiner Einschätzung nach. Denn an den Dynamiken der Unterhaltungsbranche hat sich leider überhaupt gar nichts geändert und die MeToo-Bewegung hat in Deutschland nicht mal wirklich stattgefunden. Das stellt ja ein aktuell diskutierter Fall von sexualisierter Gewalt im Showbiz, über den ich in der letzten Folge gesprochen habe, traurig unter Beweis. Und genau das ist der schlimme Kontrast, Männer, gegen die Anschuldigungen sexualisierter Gewalt im Raum stehen, haben vor allen Dingen in Deutschland kaum Konsequenzen zu befürchten. Und anstatt die Betroffenen ernst zu nehmen, spricht man lieber von der Unschuldsvermutung, um sich bloß nicht mit MeToo auseinandersetzen zu müssen. Britney hingegen hat sich nichts zur Schulde kommen lassen. Sie wurde von den Medien jede Minute ihres Tages verfolgt und als psychisch labil geframed. Bis ihr dann kompletter Kontrollverlust unterstellt wurde, was in einer jahrelangen Unterdrückung durch ihren Vater als Vormund endete. Deswegen sage auch ich Free Britney. Mehr über das böse Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus-Podcast oder das böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.